0: Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v relácii 1 na 1. No a dnes vítam ďalšieho hostia, programový riaditeľ televízie Lux, Ondrej Chrvá. Vítajte. Ďakujem pekne. V týchto dňoch máme veľkonočnú ost, osla, e, oktávu Kristovho zmrtivstania, jednu z najstarších v časti církevného kalendára. Trvá 8 dní. E, aký je význam pre církev? Čo znamená prečo je dôležitá?
1: No, oktávy máme len dve v roku. Oktáva je... Mm, um, na dvoch sviatkoch: Vianoce a Veľkú noc. To sú najväčšie sviatky kresťanského roka v tele Ježiša Krista a to, keď nás vykúpil svojou smrťou a zmrtvých staním. A deň z stania vlastne očuje celé kresťanstvo, lebo veríme Ježiša synám Božieho, ktorý nezomrel, ale žije so všetkým, čo to teologicky obnáša a prináša. A keďže je to najvýznamnejší deň roka, tak misio akoby. Nenecháme len tak prez jeden deň, ale tých 8 dní ho sprítomňujeme, neustále slávime ako tú nedelu z mŕtvych stania a predĺžujeme tak slávenie tohto veľkého sviatku.
0: Mm-hmm. Um, čo je vlastne pre oktavu, teraz hovoríme o tej veľkonočnej. Mm-hmm. Um, z liturgického hľadiska také typické?
1: Typické je, že každý deň sa slávia ako nedela. Čiže sláva Bohu na vysostiach, môže sa spievať sekvencia, obecovú veľkonočnú a môže sa pridať verím Boha ale nemusí už nie je to teda predpísané a napríklad aj keď sa my kňazi modlíme breviár alebo už aj mnohí lajci sa modlí breviár tak z ranných chváľach a vešperách tie žalmy sú vždy z veľkonočnej nedele potom už tie iné časti sa menia ale tak nám to sprítomňuje tú veľkonočnú nedeľu naozaj tých 8 dní
0: Mm-hmm. Každý z 8 dní oktavy je považovaný, ako ste povedali, za nedeľu Prečo a čo to vlastne má vyjadriť alebo znamenať?
1: No, ako som hovoril, má to znamenať práve to, že ten deň je tak významný a veľký, že si ho akoby potiahneme, zreprodukujeme, natiahneme tých 8 dní. A ja možno tak prezaujímavo spomeniem, že tam patrí aj Veľkonočný piatok. Čiže keďže je to slávnosť, naozaj ako deň zmrtých stania, tak napríklad tento piatok nemusíme dodržiavať piatkový post, pretože áno, len týždeň predtým Ježiš zomrel, ale tá slávnosť to prebíja, ako ja neviem, keď padne veľká slávnosť javenie pána napríklad na piatok, tak sa nepostíme, pretože máme slávnosť, tak veľkonočný piatok je takýto uh, slávnostný deň. Uh, rozdiel treba uh, určite brať rozdiel medzi veľký piatok kedy sa prísne postíme a veľkonočný, ktorý je v tej oktáve.
0: Ak hovoríme možno o, o tých liturgických typických znákoch práve týchto dní veľkonočnej oktávy, čo sa týka z, z pohľadu liturgie, čo to znamená pre nás? Máme teda každý deň sláviť ako nedelu, dalo by sa povedať?
1: Dalo by sa povedať, ale tak nie je to mm. také silné a prísne v zmysle. Je, je to skôr liturgické. Nie je mm. to silné v zmysle, že teraz semne nemôžeme nič robiť. Sme v práci už normálne, že nie je to taký ten nedelný odpočinok, ten platilé na nedeľ, je to len v liturgii, čiže v prežívaní liturgie. A samozrejme, zabudol som ešte jednu dôležitú vec. Po, celý, po celú veľkonočnú oktávu sa končí dvojitým Alleluja svetá Omša. Choďte v mene Božom, Alleluja, Alleluja
0: bolo by fajn, alebo odporúčam církev pre nás veriacich nie, je to vlastne, nie sú to prikázané sviatky navštevovať teda omšte počas týchto dní
1: tak jasne, odporúča sa to najmä preto, aby sme si hĺbšie aby to, akoby to trojne nevyšumelo hneď, že dobre, veľkonočný pondelok a už, už sa tak strácame v tej šedivosti dní ide e, dobre navštevovať svetomšu, ale ono je ju dobre každý jeden deň, či je to slávnostne alebo bežný, ale naozaj, ako bolo spomenuté, dobre, nie je to prikázaný sviatok, nie je to tak pod tou záväznosťou účasti na svätém všem nedelu, len sa to tak liturgicky slávi.
0: Mm. Čo vlastne slavanie oktavy znamená teda pre veriacich, ktorí dajme tomu môžu navštíviť a chcú navštíviť, budú navštevovať, alebo už navštevujú sveté omše počas tejto oktavy? Čo by vlastne možno mali robiť aj tí ostatní? Alebo v tom bežnom živote, čo nám odporúčate?
1: No, aj oktava nám zobrazuje silu toho, čo znamená vzkresenie pre kresťana, najmä pre kresťana, akože nekresťan, neviem, nakoľko to môže vnímať pre ňoho, možno aj tá Veľká noc je takým trošku smetočným sviatkom alebo proste sviatkom nejakej novej jary alebo nového života pre nás je to, že naozaj Kristus začal novú éru a to mŕtvych stanie neznamená len, že tak niekto zomrel a tak teda sa z tej smrti vrátil a znamená to, že on na seba stiahol všetky naše hriechy na kríži, on zomrel za nás na, naše hriechy ho tam privili. A tým, že vstal z mŕtvych, zlomil moc smrti a porazil hriech. A ako veľmi dobre hovorí kardinál Ratzinger, že kresťan sa už nemusí báť druhej, nemusí sa bať prvej smrti. To, že zomrie a nevie, čo tam je. My už vieme, že na stančaka čaká z mŕtvych Kristus, ktorý zostopil dokonca aj do našej smrti a bol tam. On je už nikdy nie sme sami, lebo v najtennejších častiach toho, čo ľudská bytosť môže prežívať, je Kristus a zažil to a pozná to. Čiže my, keď prejdeme tou smrťou, aj keď teda zatiaľ všetci žijúci sme z tejto strany, toho závoja smrti, a keď ňou raz prejdeme, my už vieme, koho tam stretneme a vieme, že On nesie v sebe život, ktorý nemôžno premoc a my sa už nemusíme báť toho, že, že zanikneme, prestaneme existovať, budeme navždy zničení to nám Ježiš z mŕtvych stalí garantuje a ukazuje nám na sebe náš osud. My sa musíme báť už len druhej smrti. To znamená toho, že tento život nám síce Boh ponúka, ale my ho v slobode musíme prijať. Ak ho ako ak ho odmietneme nejakým spôsobom, ak mu povieme, že my ťa Bože nechceme, lebo si vystačíme sami, alebo lebo chceme nejaké dobrá, ktoré ako sú v protiklade s Božou svetosťou, tak potom my sami odmietneme Boha a vtedy nastáva tá druhá smrť utrpenia a peklo. Ale tak to už je iná téma.
0: No dobre, tak skúsme teda možno nám nejakým spôsobom... E- pomôcť, odporúčiť? Akým spôsobom teda v rámci tej noveny si práve e, tú smrť a zmrtvých stane Krista pripomínať? Nejakým čítaním, možno konkrétne z Biblie, nejaké konkrétne časti sa odporúčajú?
1: Ja by som povedal, že tá prvá vec práve v liturgii, v liturgických čítaniach sú evanelia o zmrtvých staní, ktoré nám približujú práve tie hodiny a dni po zmrtých staní. A aký si taký šok učeníkov, že čo sa to vlastne stalo. Pretože e, teologia to nazýva, že oni vtedy museli si spraviť relektúru všetkého, čo zažili s Ježišom. Akoby sa znova vrátiť na začiatok a v svetle zmrtvých stane vidieť všetko, čo s ním zažili, lebo to zrazu nabral úplne iný význam. A neviem, či to diváci poznajú, keď si pozrú nejaký film a až na konci príde pointa a všetko spätne pochopia, a takýto film, keď si človek pozrie, má si ho chuť pozrieť znova druhý druhýkrát hneď po dopozeraní, lebo už zrazu úplne v inom svetle chápe všetky tie deje medzi tým. Mm-hmm. Lebo na konci príde nejaké rozuzlenie, ktoré to ukáže. A poštoli rovnako 3 roky s Ježišom zrazu po smrti staní začínajú chápať inak. A preto aj píšu tie Evangelia už s tým svetlom, ale opisy. Čo sa dialo hodiny a dni po zmrtvých staní, nám ukazujú práve ten šok učeníkov a toho, že, že celé ponímanie, ich ponímanie Ježišovej služby sa im pred očami menilo a premieňalo. Druhé veľké odporúčanie na čítanie z písma sú skutky apoštolov. Lebo tam už sú, povedal by sme, apoštoli, ktorí už to prijali, pochopili a uvedomili si, kam až Boh siahal v svojom pláne s ľudstvom a žijú to. Žijú to v každodennosti, v utrpeniach, v radosti, v bežnom prežívaní. Čiže tie skutky apoštolov sú naozaj veľmi dobrým rozprávaním, čo to znamená žiť ako veľkonočná cirkev.
0: To možno len takú poznámku povedala na Marko toho prirovnania k tomu filmu, ktorý si chceme pozrieť mm. viackrát. Um, práve preto vlastne Ježiš posiela učeníkov do Galilei, kde to vlastne všetko začalo. Aby, aby ste vlastne... sa vrátili ano. aj
1: ku koreňom.
0: Uh-huh. Uh, tento týždeň máme druhú veľkonočnú nedelu ktorú poznáme všetci už niekoľko rokov ako nedelu Božieho milosrdenstva. Kedy si sa nazývala Tomášovou? Prečo?
1: <rý> Jednoducho, že tam sa číta Evangelium o Tomášovi. A číta sa na schvál, pretože v písme sa píše aj v Janomovem Evangeliu, že nedelu z mŕtvych stania po rôznych zjaveniach počas dňa Magdaléne Emauským učeníkom a tak ďalej večer Ježiš vstupuje do večera, hlace zamknuté dvere a hovorí, pokoj vám. A vtedy tam Tomáš nebol. A keď mu to o Apoštole rozprávali, on im neveril, poznáme to, to jeho sklamanie si bolo príliš silné, aby takúto zväz prijal. A znova o týždeň, zase v prvý deň týždňa, ako hovorí Evangelium, sa Ježiš znova zjavil vylúčenikom a už tam bol aj Tomáš. Čiže naozaj to je ten deň, Nedela pozmrtvých staní, keď sa toto udialo, to, čo sa v Evaneliu číta. Preto Tomášova nedela, ale zároveň je to nedela Božieho milosvedenstva podľa zjavení e, sestre Faustine z 30. rokov, ktoré práve polský pápež Jan Pavol II preniesol do celej cirkvi a ostanovil v tom roku 2000.
0: Od veľkonočnej nedele sme vo veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní do dňa zoslania Ducha Svetého. Ako by sme možno toto celé veľkonočné obdobie mali prežívať? Aby sme v podstate neskončili to, čo ste aj vy naznačili, že bola tu veľká noc, ktorá trvá 3 dní a potom vlastne ideme do toho bežného života, aby to nebolo také, že, že tvárime sa ako hlbokí kresťania, ale v podstate sme na, na povrchu.
1: A otázka je, čo to je hlboký kresťaní a čo to je povrch. Mm-hmm. Ak to zvedeme striktne z toho slávenia, že dobre, nejak liturgicky sme oslavil, bola pekná omša, pekné obrady a ide sa ďalej, no život ide ďalej. Ale ak zoberieme to, že kresťanstvo nie je len o vonkajšom slávení očitých obradov, ak to je o nasledovaní Krista, ak Ježiš stál z mŕtvych, nám to mení pohľad na existenciu, na to, že ja už nemusím otročiť svojim vášňam a nerastiam, ja som slobodný človek, slobodný v Kristovi. a Čiže nie je sloboda, že môžem si robiť, čo chcem a nemať to, ako, ako hovorí Apoštov Peter, ako prikryvku, zloby tú slobodu, ale žiť život nasmerovaný na Krista a Práve preto celé veľkonočné obdobie je pripomínaním si toho, čo Ježiš pre nás spravil, aby sme to neustále žili. Židia si dodnes pripomínajú slávením paschy, prechodce z Červené more a to, že z otroctva prešli do slobody. A ja si tak hovorím, že keby pri tom putovaní po púšti, kde toľko frflali na pána a stále a chceli sa vrácať do Egypta, bodili sa proti Mojžišovi, Keby si pripomínali, povedzme, každý týždeň, ale pán nás previedol cez to Červené more, možno by mali viac taký silnejší pocit ďačnosti a toho, že pán sa o nich stará. Veľkonačné obdobie je práve na to, aby sme si pripomínali, čo Ježiš pre nás spravil, ale možno aj to, čo pre nás spravil v našich životoch. Každý má svoj príbeh. Každý má svoj príbeh s Ježišom. A každý by si mal pamätať a pripomínať, čo pre mňa Ježiš spravil v mojom živote a vrácať sa k tomu a ďakovať, pretože z toho ďakovania potom naberiem silu do ďalšej náročnej situácie už viem cez ňu prejsť lebo vien cez čo ma Ježiš preniesol. Čiže by som povedal, okrem tých liturgických alebo čítaní zo svätého písma z opisov skriesenia a prvotnej církvi ešte pestovať vďačnosť mm-hmm. na veľké Božie diela.
0: Už mi som doplnila aj radosť.
1: A radosť. Vďačnosť nás privádza k radosti mm-hmm. z toho, že veď máme dôvod sa radovať.
0: Ďakujem vám pekne za tieto vaše slova. Všetko dobre. Ďakujem aj Tak to bol dnešný host Ondrej Hrvala.